0: Vashma Doua, la ayla, la الله، la لا شريك له، وأشهد Bismillah, el Rahim. Alhamdulillah, el Rabb alalamin, el Rahim, Din,
1: como ejemplo de la condición previa de los compañeros, y la transformación revolucionaria que se produjo en ellos después de aceptar el Islam. Aunque ya me haya referido a él anteriormente, lo haré una vez más aquí. Hazrat Muslemaud escribe Observad cómo los compañeros se convirtieron en compañeros del Santo Profeta y los rangos elevados que alcanzaron. Lo lograron esforzándose al máximo, ya que de lo contrario serían las mismas personas que antes eran enemigas juradas del santo profeta, sallallahu wasallam, y lo insultaban. Hazatumar, quien se convirtió en el segundo califa después del santo profeta, sallallahu wasallam, era un oponente tan acérrimo del santo profeta, sallallahu en los primeros días que incluso salió de su hogar para matarlo. En el camino se encontró con alguien que le preguntó a dónde se dirigía, a lo que él respondió, voy a matar a Mohammed. El hombre dijo después, primero mata a tu hermana y a tu cuñado que se han convertido en musulmanes y luego matas a Mohammed. Al escuchar esto, se enfureció y se dirigió a la casa de su hermana. Al acercarse, vio la puerta cerrada. Alguien recitaba el santo Corán y su hermana y su cuñado lo escuchaban. En ese momento, el mandamiento sobre el velo aún no había sido revelado, por lo que el compañero estaba sentado adentro. Hazrat Umar llamó a la puerta y dijo que se le abriera. Al oír su voz, los que estaban dentro de la casa temieron que pudiera matarlos, por lo que no abrieron la puerta. Hazrat Umar dijo, «Si no abrís la puerta, la derribaré». Al oír esto, escondieron al musulmán que recitaba el santo Corán, y el cuñado también se escondió, dejando sola a su hermana para que abriera la puerta. Hazrat Umar preguntó, «¿Qué estabas haciendo? ¿Quién es la persona que estaba recitando algo? Llena de temor, intentó cambiar de tema. Hazatumar dijo, recitadme a mí también lo que se estaba recitando. Su hermana respondió, vas a deshonrarlo, así que no te lo recitaremos, aunque nos mates. Él respondió, te juro que no lo haré, es decir, no faltaré al respeto del santo Corán. Entonces se le recitó el sagrado Corán y al escucharlo... Hazrat Umar comenzó a llorar y fue en búsqueda del santo profeta, salallahu alayhi wa con la espada en la mano. Al verlo, el santo profeta dijo, Umar, ¿qué ocurre? ¿Cuánto tiempo durará esto? Al escuchar esto, Hazrat Umar comenzó a llorar y dijo, me puse en camino para matarte, pero yo mismo he sido presa. Este es el resumen del largo incidente mencionado anteriormente. Hazrat Muslemaud dice: Este era el estado de los compañeros antes que fueron progresando. Había compañeros que bebían vino y peleaban entre ellos y poseían todo tipo de debilidades. Sin embargo, cuando aceptaron al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, y actuaron con determinación y esfuerzo por su fe, no solo alcanzaron un estatus elevado, sino que también se convirtieron en el medio a través del cual otros pudieron alcanzar un alto rango. No nacieron como compañeros, pues eran como cualquier otra persona, pero sus acciones y determinación los transformó en compañeros. Si hacemos hoy lo mismo, también podemos ser como los compañeros. En cuanto al grado de temor a Dios que tenía Hasratumar, hay una narración en la que Hasratumar dijo, «Incluso si una cabra muere a la orilla del río Éufrates, temo que Dios Altísimo me haga responsable en el día del juicio». En otra narración se menciona que Hazrat Umar dijo: Si un camello muere a la orilla del río Éufrates, temo que Dios Altísimo me pregunte sobre ello en el día del juicio. Hazrat Anas bin Malik narra: Un día estaba afuera con Hazrat Umar bin Khattab cuando entró en un jardín. Había un muro entre Hazrat Umar y yo. Él se encontraba dentro del jardín. En ese momento escuché a Hazrat Umar diciéndose a sí mismo: Oh hijo de Hattab, bravo, te has convertido en el líder de los fieles. Por Dios, debes temerle, de lo contrario, él te castigará con toda seguridad. En el anillo de Hazrat Umar estaba grabado lo siguiente: Kafábilmote <tose> Umar. O Umar. La muerte es suficiente para amonestar a una persona. Es decir, si alguien recuerda siempre a la muerte, eso es suficiente como advertencia y para la reforma propia. Abdullah bin Shazad dice Escuché a Azatumar sollozar mientras estaba de pie en la última fila para la oración. Él recitaba el siguiente verso. Solo me lamento ante Allah por mi pena y mi dolor. 12.87 Hazrat Khalifa Toulmasi IV, R.A. mencionó esta narración en uno de sus sermones. Relató así algunos detalles más de este incidente. Hazrat Abdullah bin Shazad dijo, Una vez Hazrat Umar dirigía las oraciones y yo estaba de pie en la última fila. Sin embargo, pude escuchar las fervientes oraciones y emociones de Azatumar, que decía, «Me quejo de todos mis dolores y angustias ante Allah. No necesito quejarme delante de nadie». Es decir, aquellas personas que permanecen ocupadas en el recuerdo de Dios no lloran por sus preocupaciones o inquietudes, ni alivian su conciencia ante nadie que no sea Allah. El narrador afirma que estaba en la última fila pero escuchó las fervientes oraciones y lamentos de Hazrat Umar. Veamos cómo cuidaba Hazrat Umar a los que habían prestado sus servicios durante mucho tiempo y a los que ofrecían sacrificios. Talaba bin Abi Malik dice: Hazrat Umar bin al-Hattab repartió chales entre las mujeres de Medina, que eran de buena calidad, y le sobró uno de ellos. Alguien de entre la multitud dijo, Oh líder de los fieles, dáselo a la hija del santo profeta, -l -l -e que está casada contigo. Se refería a Hazat Umek la hija de Hazrat Ali. Hazat Umar dijo, No, Umm Salid es más digna. Hazrat Umar dijo también, Hazat Umm Salid es una de las mujeres de los Ansar que juraron lealtad al santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, -e ella solía traer cántaros de agua para nosotros durante la batalla de Uhud. También se menciona en las narraciones cómo Hazrat Umar otorgaba favores a los familiares de quienes ofrecían sacrificios. Zed bin Aslam narra, bajo la autoridad de su padre, fue al mercado con Hazrat Umar bin al-Hattab. Se acercó una joven por detrás y saludó a Hazrat Umar y dijo... Oh, líder de los fieles, mi esposo ha fallecido dejando niños pequeños. Por Dios, ni siquiera tienen callos para comer. No tienen tierra para cosechar ni animal alguno que produzca leche. Temo que mueran de hambre. Soy la hija de Hulaf bin Imma al Rifari. Mi padre estaba presente con el santo profeta, (sallallahu alayhi wasallam) durante el tratado de Hudaibiyya. Al escuchar esto, Hazrat Umar se detuvo y no siguió adelante. Hazrat Umar dijo, Esto es maravilloso. Es una relación muy cercana con ellos. Entonces, Hazrat Umar se marchó y regresó con un camello fuerte y saludable que estaba atado en su casa. Cargó sobre él dos sacos de grano y entre los dos sacos de grano colocó suficiente dinero para cubrir sus gastos durante todo un año y también algo de ropa. Luego le dio las riendas del camello a la mujer y le dijo, toma esto, antes de que se acabe Dios te concederá aún más. Alguien dijo, oh líder de los fieles, le has dado mucho a esta mujer. Hasatuma respondió, que tu madre llore por ti, es decir, expresó su disgusto. Por Dios, aún puedo ver a su padre y a su hermano delante de mí y cómo lograron sitiar un fuerte durante mucho tiempo y finalmente capturarlo. Después, por la mañana, nos repartimos lo que habíamos capturado. Es decir, ambos conquistaron el fuerte y los musulmanes recibieron el botín de guerra correspondiente. En otras palabras, todos recibieron una parte del botín. Esa era la razón por la que se merecía todo eso. En cuanto al modo en que Asratumar cuidaba de los ancianos, los discapacitados físicos y hombres y mujeres pobres, hay una narración en la que Asratala afirma que una noche vio a Asratumar salir de su casa en la oscuridad de la noche. Asratumar entró en una casa y luego en otra. A la mañana siguiente, Hazatala acudió a una de las dos casas donde encontró a una anciana ciega sentada. Hazatala le preguntó, ¿el hombre que viene por la noche, qué hace? La anciana respondió, me ha estado ayudando desde hace bastante tiempo. Realiza mi trabajo por mí y hace limpieza. Al oír esto, Hazatala se dijo a sí mismo con remordimiento, oh Tala, que tu madre llore por ti. ¡Ay de ti! Fuiste en búsqueda de un error por parte de Umar, pero el asunto es totalmente diferente. Estos fueron los extraordinarios estándares de servicio a la gente que estableció Hazrat Umar. Hay muchas narraciones que demuestran que Hazrat Umar se ocupaba de las mujeres y los niños pobres y el modo en que, Debido a su temor a Allah, los apoyaba y se preocupaba por ayudarlos. Si veía que no se satisfacían las necesidades de alguien de su pueblo, se inquietaba por ello. He mencionado algunos ejemplos en los sermones de los viernes anteriores en referencia a ciertos asuntos. Por ejemplo, en una ocasión, Hazrat Umar preguntó a una mujer por qué lloraba a su hijo y ella respondió que como Umar no fijaba una ración para amamantar a los bebés ella estaba tratando de destetarlo y había dejado de darle leche por lo que lloraba de hambre al oír esto Hazrat Umar se inquietó y dispuso de inmediato sus provisiones de comida entonces anunció que a partir de entonces a cada recién nacido se le asignaría una ración asimismo una mujer que estaba de viaje, no tenía comida y tuvo que acampar para pasar la noche. Sus hijos lloraban de hambre. Por la noche, cuando Asatumar se enteró de esto, se preocupó e inmediatamente fue a la tienda y le llevó él mismo provisiones de comida. No se tranquilizó hasta que no cocinó la comida, dio de comer a los niños y vio que estos empezaban a reír y a jugar. Sólo entonces se fue de allí. Hazat Muslemaud, el segundo califa, Raziel dice «Mirad el ejemplo de Hazat Umar. Por un lado, los reyes de renombre del mundo temblaban por su poder y su fuerza y los imperios bizantinos y persa le temían. Pero por otro lado, el poderoso Umar se llena de inquietud por la noche al ver a los hijos hambrientos de una mujer beduina». Se coloca una bolsa de harina en la espalda y con una olla de mantequilla en la mano, visita a la mujer y no se marcha hasta que no ha preparado la comida con sus propias manos y da de comer a esos niños hasta que se quedan dormidos. Hay un incidente que ha sido relatado por Ibn Umar. Cuando Azatumar regresó de Siria a Medina, se separó de los demás para preguntar por la gente, es decir, se separó de la caravana para preguntar por las condiciones de la gente. Pasó junto a una anciana que estaba en su tienda. Al preguntar por su situación, ella respondió, ¿Qué ha hecho Umar? Hasat respondió, está aquí, ha vuelto de Siria. La mujer dijo, que Dios no le conceda bienaventuranzas de mi parte. Azatumar respondió: Ay de ti, ¿por qué? Es decir, ¿por qué diría tal cosa? Respondió: Desde que se ha convertido en jalifa, no he recibido ni una sola asignación, ni un dinar, ni siquiera un dirham de él. Azatumar dijo: Ay, ¿cómo vas a ver Umar de tu estado si vives en un lugar remoto, cerca de la selva? La anciana no sabía que estaba hablando con Azatumar. A esto ella respondió, santo es Dios, no creo que se pueda nombrar a alguien para gobernar al pueblo y que permanezca ajeno a lo que ocurre a su alrededor. Hazatumar comenzó a llorar y dijo, Ay de ti, oh Umar, cuántos denunciantes similares habrá y cada uno de ellos entiende la fe más que tú. Hazatumar le dijo entonces, ¿cuánto buscas en recompensa por la injusticia cometida contra ti? Me gustaría salvarlo del fuego del infierno. Es decir, le gustaría salvar a Hazatumar del fuego del infierno. Y le preguntó cuánto costaría reparar esta injusticia. Ella dijo, no te burles de mí, que Dios se apiade de ti. Hazatumar le contestó que no se burlaba de ella y siguió insistiendo en que se lo dijera, hasta que consiguió pagar veinticinco dinares como recompensa por la injusticia cometida contra ella. Estaban en medio de esta conversación cuando Azad Ali bin Abitalib y Azat Abdullah bin Masud llegaron y dijeron La paz sea contigo, oh líder de los fieles. Al oír esto, la mujer se puso las manos a la cabeza y dijo Que Dios tenga piedad de mí, he hablado mal delante del líder de los fieles. Al oír esto, Hazrat dijo, «No tienes ninguna culpa, que Dios tenga misericordia de ti». Hazrat pidió entonces un pergamino de cuero para escribir, pero no lo encontró. Entonces arrancó un trozo de su manto y escribió en él, «En el nombre de Allah el cremente, el misericordioso». Este manuscrito se forma entre Umar y tal o cual mujer, y afirma que todas las injusticias cometidas contra ella desde que él se convirtió en líder hasta hoy han sido compensadas con veinticinco dinares. Ahora bien, si se presenta ante Allah el día de la resurrección y hace alguna reclamación, Umar queda absuelto de ella. Ali bin Abitalib y Abdullah bin Masud son testigos de ello. Luego le dio este pergamino a Zatali y le dijo, «Si fallezco antes que tú, coloca esto en mi tumba. A menudo vemos la gente que la gente tiene un nivel de exigencia muy alto cuando se trata de arreglar los matrimonios de sus hijos. Sin embargo, veamos las normas que Asratumar tuvo en consideración. En esta relación hay una narración relatada por Aslam que era un esclavo y liberado de Asratumar. Dice Una noche estaba caminando en compañía de Asratumar cerca de las afueras de Medina, para descansar un rato, Azatumar se sentó junto a la pared de una casa. Se oyó a una anciana de la casa que decía a su hija, «Levántate y añade agua a la leche». La hija respondió, «¿No has oído el anuncio que hizo el líder de los fieles de que no se debe mezclar agua con la leche?». La madre contestó, «Ni el líder de los fieles está presente ni la persona que hizo el anuncio por él». La niña respondió, «Por Dios, no es correcto mostrar obediencia en su presencia» y desobediencia en su ausencia. Hazratumar se alegró mucho al oír esto y dijo a su compañero: "Aslam deja una marca en su puerta". Al día siguiente Hazratumar envió a alguien y pidió la mano de la joven en matrimonio para su hijo Asim. Al ver la veracidad y la piedad de esta chica Hazratumar acordó el matrimonio de su hijo Asim con esta joven. Más tarde Asim tuvo una hija con ella. Y Azad Umar bin Abdulaziz fue el de la progenie de esta joven. En una narración, Salama cuenta, en una ocasión caminaba por el mercado y Azat Umar también pasaba por allí para hacer algún trabajo suyo y llevaba un látigo en la mano. Azat Umar dijo, oh Salma, camina hacia el lado del camino. A continuación, me golpeó ligeramente con el látigo que golpeó una esquina de mi ropa. Me hice a un lado y Asatumar permaneció en silencio. Transcurrió un año desde aquel incidente. Volví a coincidir con Asatumar en el mercado y él dijo, «Salama, ¿tienes intención de hacer el Hajj este año?». Le dije que sí, oh líder de los fieles. Aslatumar me cogió de la mano y me llevó a su casa. Después sacó una pequeña bolsa con seiscientos dirhams en su interior y dijo, «Salama, usa esto para cualquier necesidad que tengas». Y esto es en retribución por el golpe que te di con el látigo hace un año. Hazrat Salma dijo, le dije, oh líder de los fieles, me había olvidado por completo de ese incidente y solo hoy me lo ha recordado. Hazrat Umar también supervisaba los precios del mercado para que ninguno de los derechos de cualquiera de las partes como ciudadanos se viera afectado. Mencionando esto, Hazrat Muslemaud, Maud, Rajel Laoh afirma, entre los derechos de los ciudadanos está que el comercio y los negocios no se vean afectados de forma negativa. Constatamos que el Islam no ha pasado por alto este derecho y por eso ha prohibido incrementar los precios del mercado y vender a costos más elevados. Del mismo modo, también ha prohibido que se reduzcan significativamente los precios para causar pérdidas a otros, haciendo que sus negocios fracasen tal como vemos en los mercados de hoy en día. En una ocasión, un comerciante vendía uvas en Medina a tal precio que los otros comerciantes no podían permitirse venderlas. Umar pasaba por allí en ese momento y amonestó al comerciante porque debido a esta acción suya, los demás comerciantes estaban sufriendo pérdidas. Por lo tanto, el Islam ha prohibido vender productos a precios muy elevados y también a que se reduzcan significativamente los precios para que ni los comerciantes ni los ciudadanos sufran pérdidas. Ami relata que una persona visitó a Azatumar en una ocasión y le dijo, «Tengo una hija que fue enterrada viva durante la época de Jalijía, era anterior al advenimiento del Islam, pero la desenterré antes de que muriera». Después, cuando aceptó el Islam, se le prescribió uno de los castigos que Dios el Altísimo ha decretado. Es decir, fue culpable de un acto indebido y como resultado del mismo recibió un castigo. Posteriormente cogió un cuchillo para quitarse la vida y se lo impedí inmediatamente, pero consiguió cortarse algunas venas. Entonces la traté hasta que se recuperó por completo y a ella se arrepintió sinceramente. Líder de los fieles, ahora estoy recibiendo mensajes pidiendo su mano en matrimonio. Debo informarles de los incidentes que acontecieron en su vida y sobre lo que hizo en el pasado. Respondiendo a esta persona, Hazratumar dijo, «¿Revelarás las faltas que Dios Altísimo le ha ocultado? Por Dios, si alguna vez desvelas esos detalles a alguien, te castigaré delante de toda la ciudad, de tal modo que servirá como advertencia». De hecho, deberías acordar su matrimonio como una mujer musulmana honrada. Olvídate de lo que ocurrió en el pasado. En lo, que refiere, en lo que se refiere a la peste de Ambas y lo preocupado que Azatúmar se mostró por proteger las vidas de los demás, se señala que existe un valle llamado Ambas que está situado a una distancia de seis millas de Ramla en dirección al Baitul Magdas. Según los libros de historia, se llamó la peste de Ambas porque el brote de peste se inició allí y de allí se extendió por toda Siria. En Siria se produjeron innumerables muertes a causa de esta peste. Según algunos, hubo alrededor de 25.000 muertos. El 17 después de la hijra, Hazret Umar partió de Medina a Siria y llegó a Sarg, donde se encontró con el comandante de los ejércitos. Sarg es el nombre de un pueblo cercano al valle de Tabuk, situado cerca de las fronteras de Siria e Ijaz, Allí, Hazrat Umar fue informado de que había un brote de peste en Anwas y, después de pedir consejo, regresó. Los detalles de este incidente han sido registrados en Buhari del, del siguiente modo. Este incidente también se ha mencionado anteriormente con relación a otro relato. Cuando Hazrat Umar llegó a Sark, se reunió con el comandante de los ejércitos, Arab Abu Beida, y sus compañeros informaron a Haddad de que había un brote de peste en Siria. Para pedir consejo sobre el asunto, Haddad invitó en primer lugar a los muhajirin para que expusieran sus propuestas. Sin embargo, hubo diferencias de opinión entre ellos. Algunos pensaban que debían continuar con su viaje y no regresar, y otros sugirieron que, como los nobles compañeros del santo profeta Sal estaban presentes en el ejército, no era apropiado llevarlos a una zona donde existiera una plaga y era mejor regresar. asjatumar dijo entonces a los emigrantes que se marcharan e invitó a los Ansar a presentar sus propuestas. Al igual que los emigrantes, los Ansar también tenían diferentes opiniones. asjatumar invitó entonces a los ancianos de Quresh, que habían aceptado el Islam durante la conquista de la Meca y que después vinieron y se establecieron en Medina. Todos ellos expresaron unánimamente su opinión de llevar a todos de vuelta y que no había necesidad de entrar en una zona donde había un brote de peste. Aceptando su consejo, Azatúmar renunció su regreso. Azad preguntó entonces si era posible escapar del decreto de Dios. Respondiendo a Azad dijo, «Abu Beida, me gustaría que hubiera sido otra persona la que dijera lo que acabas de decir. De hecho, estamos pasando de un decreto de Dios a otro. Si tienes algunos camellos y llegas a un valle que tiene dos lados, uno de zona verde y exuberante, y el otro de tierra seca y estéril, ¿no concordaría con el decreto de Dios que lleves tus camellos a pastar a la zona con mucha vegetación? Y por otro lado, ¿no estaría también decretado por Dios que decidieras llevarlos a la tierra seca y estéril? El narrador de la tradición afirma que Hazrat Abdurrahman bin Off, que no estuvo presente antes por estar ocupado con otro trabajo, también vino. Hazrat Abdurrahman bin Off afirmó. Tengo la respuesta a esta cuestión. Una vez escuché al santo profeta Sallallahu Alaihi decir que si se sabe que hay un brote de una enfermedad en una zona determinada, no se debe viajar allí. Y si la enfermedad aparece en la zona en la que se reside, no se debe abandonar la región para escapar de ella. Al oír esto, Asatumar expresó su gratitud a Dios y regresó de allí. Asatumar había llegado allí desde Medina y aún no había entrado en el lugar donde había un brote de peste, por lo que regresó junto a sus compañeros. Sin embargo, como Ajat Abu Veida era el comandante del ejército musulmán y ya se encontraba en el lugar donde había brotado la epidemia, él y el resto del ejército musulmán permanecieron en la zona donde estaba la plaga. Al regresar a Medina, asjatumar estaba preocupado por los musulmanes de Siria y pensó en el modo de protegerlos del impacto devastador de la pandemia. Ayad estaba especialmente preocupado por un día Azatumar escribió una carta a Azatabu Beida diciendo que le necesitaba para un trabajo importante y que, por tanto, al recibir la carta debía regresar a Medina de inmediato. Además, Azatumar declaró que si recibía la carta por la noche, no debería esperar a la mañana y si la recibía por la mañana, no debería esperar a que cayera la noche. Este era el nivel de amor que sentía por Azatabu Beida. Cuando Azatabu Beida leyó la carta, dijo sé la razón por la que el líder de los fieles me necesita. Que Dios conceda su misericordia a Zatumar porque desea prolongar la vida de lo que ya no va a permanecer. En otras palabras, Dios sabía mejor que nadie lo que iba a ocurrir con él. Azadabubeida respondió entonces a la carta diciendo Líder de los fieles, he comprendido lo que deseas, pero por favor no me llames y permite que permanezca aquí. Soy uno de los soldados del ejército musulmán, ¿Lo que se ha decretado se cumplirá? ¿Cómo puedo abandonarles? Cuando Hazatumar leyó la carta, se puso a llorar. Los que estaban presentes en su compañía en ese momento preguntaron, líder de los fieles, ¿ha fallecido Abu Beida? Hazatumar respondió, no, pero existe la posibilidad de que ocurra. Después de consultar a algunos de sus ilustrados y eruditos compañeros, Hazatumar escribió una carta a Azat Abu Beida y le dijo que había llevado a los musulmanes a un terreno más bajo, sin embargo, debía llevarlos a una región más elevada, donde el aire fuera puro. En otras palabras, debería rellevarlos a una zona montañosa, donde el aire fuera más puro. Hazat Abu Beida todavía estaba planeando cómo poner en práctica esta instrucción cuando fue vencido por la enfermedad y falleció. Hazat Abu Beida había nombrado a Hazat Muaz Bin Jabal como sustituto, sin embargo, él también falleció debido a la peste. Hazad Muaz bin Jabal había designado a Hazad Amar bin Al-As como sucesor y éste pronunció un discurso diciendo, «Cuando haya un brote de una enfermedad, se propaga como el fuego, por lo que debéis protegeros escondiéndoos en las montañas». Hazad Amir bin Abbas Al-As se llevó a la gente de allí y se fue a las montañas hasta que el brote de la enfermedad remitió y finalmente terminó por completo». Cuando Azat Umar se enteró de este discurso pronunciado por Hazat Amar bin Al-As, no solo mostró su agrado, sino que también consideró que era una implementación de la instrucción que le había dado a Hazat Abu Ubeida. Aparte de Hazat Abu Ubeida bin al jarrah Hazat Muaz bin Jabal, Hazat Yazid bin Abi Sufyan, Hazat Haris bin Hisham, Hazat Suhail bin Amar, Hazrat Utba, Bin Suhail y varias otras personas prominentes también fallecieron como resultado de la plaga. Hazrat muslemaut también ha escrito con respecto al regreso de la zona donde se produjo el brote de la plaga de Anwas. Cuando tuvo lugar la batalla en Siria y hubo un brote de plaga, Hazrat Umar también viajó allí para poder recibir consejos de la gente y hacer los arreglos necesarios para proteger al ejército musulmán. Sin embargo, cuando el impacto de la enfermedad se hizo aún más intenso, los compañeros afirmaron que no era apropiado que Azatumar permaneciera allí y debería regresar a Medina. Cuando Azatúmar decidió regresar, Azul Ubeida declaró, «Estás huyendo del decreto de Dios». Azatúmar respondió de inmediato, «Voy de un decreto divino a otro. En otras palabras, no es correcto abandonar las medidas y los medios mundanales. De hecho, deben adoptarse las medidas y los medios mundanales manteniéndolos subordinados a la fe». Hay algunos incidentes sobre la aceptación de la oración por parte de Azatumar. Hazrat Yabad bin Jubair narra que una vez durante el califato de Azatumar la gente sufrió una sequía severa. Azatumar salió con la gente y dirigió la oración de Iztekah, oración en busca de lluvia, que consiste en dos rakats unidad de oración. Luego colocó su manto sobre sus hombros, colocando el extremo de izquierdo del manto sobre su hombro derecho y el extremo derecho del manto sobre su hombro izquierdo. Es decir, se envolvió en el manto. Luego levantó las manos en oración y suplicó, «Oh, Allah, el Poderoso, te pedimos perdón y te suplicamos que llueva». Azatumar aún no se había movido de su lugar después de la oración cuando comenzó a llover. El narrazón di dice que algunos aldeanos se acercaron a Azatumar y dijeron, «Oh, líder de los fieles, en tal y tal día, en un momento particular, llovieron nubes en nuestro valle y escuchamos una voz que venía de ellos diciendo, «La lluvia de Abu Hafs ha venido a ti, la lluvia de Abu Hafs ha venido a ti». También se informa de un incidente sobre la aceptación de la oración de Zatumar en relación con el caudal del río Nilo. Antes de la expansión del Islam, la gente del río Nilo tenía un ritual para hacer que el río fluyera cuando se secara. Si el ritual tuviera efecto o no, solo Dios lo sabe. Sin embargo, la difusión del Islam puso fin a este ritual. El incidente sobre el final de este ritual es el siguiente. Kesbin Hejaz relata que cuando Egipto fue conquistado, los residentes locales acudieron a Hazrat Amar bin As en cierto día durante un mes de su calendario nativo y dijeron, Jefe, tenemos un ritual para el río Nilo sin el cual no puede fluir. Hazrat Amar preguntó qué era exactamente el ritual. Ellos respondieron, cuando han pasado once meses de este mes, vamos hacia una chica soltera en presencia de sus padres. Con el consentimiento de los padres, vestimos a la niña con ropa elegante, la adornamos con joyas y la arrojamos al río Nilo. Hazrat Amar respondió que esto nunca sería tolerado en el Islam y que se terminarían todas las tradiciones que existían antes. Por lo tanto, desistieron de su práctica, pero el río se había secado y la gente estaba considerando abandonar su tierra natal. Es decir, al principio tiraban a las niñas eh, finalmente, cuando el río Nilo se secó por completo, la gente decidió emigrar y dejar su hogar. Hazat Amar, al ver esto, escribió a Hazat Umar bin Hatab. Hazat Umar respondió a Hazat Amar diciendo, lo que les has dicho es correcto, el islam Ciertamente pone fin a todos los rituales que le precedieron. También adjuntó una pequeña nota a la carta e instruyó a Asatamar diciéndole «He incluido una pequeña nota con mi carta para que la arrojes al río Nilo». Cuando Azat recibió la carta de Asatumar, abrió la nota pequeña que decía «Del siervo de Dios y líder de los fieles Umar bin Hatab al río Nilo de Egipto». De ahora en adelante, oh Nilo, si fluyes por tu propia voluntad, entonces ciertamente deja de fluir. Sin embargo, si tu fluir es decretado por Dios Altísimo, entonces le ruego a él, el único y supremo, que te haga fluir. Así, Azatamar puso el billete en el río Nilo un día antes de la festividad cristiana. Por la mañana, Dios Altísimo había aumentado el nivel del agua en el río Nilo en un lapso de 16 manos en una sola noche. Con esto, Dios Altísimo puso fin al ritual de los egipcios. La mayoría de los relatos históricos confirman la validez de este incidente, pero un biógrafo de Azatumar, Muhammad Hussein Haikal, ha negado el hecho de que tal ritual haya existido alguna vez. No obstante, este es un incidente. Además, está el incidente durante una batalla en la que Hazat Saria luchó y cómo escuchó la voz de Hazatumar. Este incidente se ha mencionado antes, pero lo mencionaré aquí una vez más en el contexto de la aceptación de la oración y el trato especial otorgado por Dios Altísimo. En Tarija al-Tabari afirma que Hazatumar encargó a Azat bin Zunaym que fuera hacia Fasa y Dara al llegar allí, asedió al enemigo que lo siguió para llamar a sus aliados en busca de refuerzos. Los refuerzos comenzaron a llegar al desierto para combatir contra los musulmanes. Cuando su número aumentó, rodearon a los musulmanes por todos lados. Azatumar estaba dando su sermón del viernes cuando de repente dijo, «Oh, Saria bin Zuneim, la montaña, la montaña». En las inmediaciones del campamento musulmán había una montaña y si los musulmanes se refugiaban allí, el enemigo solo podría lanzar un ataque desde un solo frente. Por lo tanto, se refugiaron en la montaña, lucharon contra el enemigo y salieron victoriosos y obtuvieron finalmente una gran cantidad de botín de la guerra. Al hablar de este incidente, el Mesías prometido al Islam ha declarado que los compañeros demostraron muchos de estos milagros. He leído el extracto completo del Mesías Prometido en un sermón anterior. Así, si tenemos en cuenta el incidente relacionado con el río Nilo, es muy posible que de hecho sea cierto, contrariamente a lo que creen algunos historiadores. También hay un incidente sobre una gorra bendecida por Azatúmer para el emperador bizantino. A este respecto, Hazrat Muslemaud escribe Durante el califato de Umar, el emperador bizantino sufrió fuertes dolores de cabeza y a pesar de todos los esfuerzos por curar la dolencia, no pudo encontrar alivio. Alguien le sugirió, deberías escribir a Umar sobre tu condición y pedirle algo que esté bendecido por él no solo te enviará algo bendito, sino que también orará por ti. Quizá a través de la oración de Azatumar te cures. Envió un emisario a Azatumar. Azatumar pensó para sí mismo que estas personas eran arrogantes y era muy poco probable que se inclinaran hacia él. Y solo debido a la angustia del emperador envió a un representante. Asatumar pensó que si enviaba un objeto bendecido, el emperador podría pensar que era insignificante y no utilizarlo. Por ello, pensó que debería enviar algo que cumpliera la función de un objeto bendito y además rompiera la, ro la arrogancia del emperador. Por lo tanto, como objeto de bendición, Asatumar envió un sombrero viejo que tenía manchas por todas partes y había cambiado de color debido a la acumulación de suciedad. Cuando el emperador vio el sombrero, se disgustó mucho y no se lo puso. Sin embargo, Dios quiso transmitirle el mensaje de que ahora solo podría alcanzar las bendiciones por medio del santo profeta Muhammad. Sufría un dolor de cabeza tan intenso que se vio obligado a llamar a sus sirvientes, pidiéndoles que le trajeran el sombrero enviado por Azatumer para que pudiera ponérselo. Se puso el sombrero y su dolor comenzó a aliviarse. Como el dolor de cabeza volvía cada ocho o diez días, se convirtió en rutina para él llevar el sombrero raído y sucio enviado por azatumar mientras se sentaba en su corte real. Hazrat Muslemaud dice además, Este signo mostrado al César por Dios tiene otro aspecto oculto. Un compañero del santo profeta, salallahu alaihi sallam, había sido encarcelado por el César y este ordenó que lo alimentaran con carne de cerdo. Estaba dispuesto a soportar el hambre antes que acercarse a la carne de cerdo. Aunque el Islam ha permitido consumir carne de cerdo en el caso de una necesidad absoluta, al tratarse de un compañero no lo hubiera hecho. Tras varios días de inanición y cuando estaba a punto de sucumbir a la muerte, el emperador bizantino le daba algo de comer. Después, al recuperarse. Volvía a ordenar que se le diera de comer carne de cerdo. De esta forma no le dejaría morir ni le dejaría vivir en paz. Alguien le dijo que tenía fuertes dolores de cabeza por, haberse, por haber encarcelado a un musulmán y que ahora la única solución era pedirle a Umar que rezara por él y pedirle un objeto bendito. Cuando Azat envió su sombrero y esto alivió su dolor, se quedó tan impresionado que liberó al compañero. Observad cómo el emperador había encarcelado a un compañero y como castigo Dios Altísimo le causó una dolencia en la cabeza. Alguien le sugirió entonces que buscara un objeto bendito de Umar y le pidiera que rezara por él. Ajat Umar envió ese objeto bendito y la dolencia del emperador se curó. Así, Dios Altísimo aseguró los medios para la libertad de este compañero, a la vez que demostró la veracidad del santo profeta al emperador. Se registra en Tafsir al-Razi que el emperador bizantino escribió a Ajat Umar diciendo «Estoy sintiendo dolor de cabeza y no he podido encontrar cura, así que por favor envíame un remedio». Ajat Umar le envió un sombrero. Cada vez que el emperador se ponía el sombrero, el dolor se curaba y en cuanto se lo quitaba, el dolor volvía al parecer. Esto le desconcertó, por lo que examinó el sombrero y encontró en él un trozo de papel con las siguientes palabras escritas. En el nombre de Dios, el Cremente y el Misericordioso. Esto se ha registrado en Tafsir al-Razi. También hay ciertas oraciones de Azatumar. Amar bin Maimun cuenta que Ayatumar rezaba. Oh Dios, haz que mi muerte sea con la gente justa y no me dejes entre la gente mala. Sálvame del tormento del fuego e inclúyeme entre los justos. Yahya bin Said bin Musayab narra que cuando Ayatumar bin Hatab regresaba de Mina, detuvo su camello en Apta y creó un montículo de rocas del valle de Bata. A continuación, colocó una esquina de su capa sobre el montículo y se acostó en ella. Entonces, levantó las manos hacia el celo y rezó. «Oh Dios, he vivido mucho tiempo y mis fuerzas se han debilitado, mientras que el pueblo bajo mi mandato ha aumentado. Haz que muera de manera que no me arruine». Aún no había terminado el mes de Zul ya cuando fue atacado y martirizado. Hazat ibn Umar narra que durante una hambruna Hazrat Umar adoptó un nuevo hábito que no había adoptado antes. Después de dirigir la oración de Isha, al final de la tarde, entraba en su casa y ofrecía continuamente oraciones hasta el final de la noche. Luego salía y recorría todos los rincones de Medina. Una noche, a la hora del Seri, cierre del ayuno, se le oyó decir, «¡Oh Dios!» No dejes que la nación de Muhammad se arruine en mis manos. Hazrat Khalifa Tul Masih I dice, La persona debe rezar únicamente por la causa de Dios. No importa que los demás piensen que alguien es malo o bueno. La persona no debe retratarse intencionadamente como mala, como se ha prohibido a través de una oración del santo profeta, que enseñó a Hazrat Umar, y es la siguiente. Oh Dios, haz que lo que hay en mí sea mejor que lo aparente, y haz que lo aparente sea bueno. También hay narraciones sobre la manera en que Azatumar mantenía las etiquetas de la mezquita del profeta, salallahu alayhi wasallam) y las oraciones. Hazrat Saib bin Yazid narra que estaba de pie en la mezquita cuando alguien le lanzó una piedra. Se volvió y vio que era Azatumar bin Hatab. Dijo... Tráeme a esas dos personas. Había dos personas que hablaban en voz alta. Los llevó ante Azatumar y les dijo, ¿Quiénes sois vosotros dos o de dónde sois? Respondieron que eran residentes de Taif. Ante esto, Azatumar dijo, Si hubierais sido residentes de esa ciudad, os habría castigado por hablar tan alto en la Mezquita del Santo Profeta. Hazat ibn Umar afirma que la práctica de Hazat Umar era no decir al-lahu Akbar, es decir, comenzar la oración, hasta que las filas estuvieran rectas. De hecho, había designado a una persona para que se encargara de que las filas estuvieran rectas. Abu Usman Nadl dijo que cuando se anunciaba el Ikama, anuncio del comienzo de la oración, veía a Hazat Umar de pie, de espaldas a la quibla, dirección de la oración, y decía o oh, tal y tal avanza, o oh, tal y tal retrocede. En otras palabras, organizaba las filas. Cuando las filas estaban rectas, se volvía hacia la quibla y decía Allahu Akbar, es decir, comenzaba la oración. Hay una narración, entre muchas, con respecto a los sacrificios financieros de Hazrat Umar y los gastos en el camino de Dios Altísimo. Hazat Ibn Umar cuenta que Azad Umar obtuvo unas tierras en Heibar y fue a consultar con el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam sobre estas tierras. Dijo, Oh mensajero de Dios, he obtenido algunas tierras en Heibar. En mi opinión, nunca obtuve una propiedad tan buena como esta. ¿Qué me aconsejas al respecto? El Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, Si puedes... Si quieres, puedes dedicar la tierra en el camino de Dios y cualquier ingreso que produzca puedes gastarlo en los pobres. Nafí dijo que Asdatumar dio esta tierra como caridad a condición de que no se vendiera, ni se regalara a nadie, ni se distribuyera como parte de ninguna herencia. Dedicó esta tierra a los necesitados, a sus parientes, a liberar a los esclavos, a cualquier servicio en el camino de Dios a los viajeros y a los huéspedes. Dijo que sería permisible que el cuidador de la tierra obtuviera beneficios de la misma de acuerdo con lo que era costumbre, pero no debería acumular riqueza con ella. Siempre que se presentaba una oportunidad, Hasdatumar se esforzaba por sobresalir en la realización de sacrificios. También hubo un momento en el que el santo profeta hizo un llamamiento hacia los sacrificios financieros y Azad Umar trajo la mitad de su riqueza. Este incidente se ha mencionado antes. Sin embargo, temía tanto a Dios Altísimo que cuando estaba a punto de fallecer, las lágrimas brotaban de sus ojos y decía, no merezco ninguna recompensa, lo único que deseo es evitar el castigo, este era el grado en que temía a Dios Altísimo. Todavía quedan algunos incidentes que se mencionarán en el futuro, si Dios quiere.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Nahmadu wa en wa en wa cuando menobi, wa wa Manyo dilo fala modella O manyo Villas del Voy el fashion, الله la One of the Cru